0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Mi nombre es Marisol Flores y los voy a estar acompañando unos minutitos el día de hoy con este podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Primero me presento. Mi nombre, como les digo, es Marisol Flores. Soy de Monterrey, Nuevo León, y soy consultora de familias, así es como sumo esfuerzos con, con Familia Unida. Además, damos talleres para papás en temas de crianza con respeto, de disciplina positiva. Eh, tenemos este, pues, estudios en, 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 pues, en consultoría de familia por Juan Pablo II. Y, y pues, me encantan es, estos temas, me gusta mucho estudiar sobre estos temas. Siento que, cuando creemos que empezamos a entenderlo, te das cuenta que, que, que ya pasó esa etapa de tu vida o la de tus hijos. Entonces, para mí estar en constante estudio me, me emociona eh, porque creo que es muy importante hablar sobre estos temas. En 2016 creé un proyecto que se llama Familia Viva, Juega, Conecta, Crece y pueden encontrarme en redes sociales sociales ya sea en YouTube, con muchísimos videos en vivo que hacemos sobre estos temas, en Instagram, en Facebook y ahora también en podcast que acabamos de iniciar en Spotify también. Así que por ahí los, los espero en mis redes sociales como Familia Viva Juega, Conecta, Crece. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, a mí me encanta y es el tema de el juego. Y lo voy a iniciar con una pregunta, una pregunta interesante que sería... ¿Qué recuerdas tú de tu niñez? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Y, y también nos vamos a preguntar eh, si últimamente o, o antes de, pues de toda esta situación de, del coronavirus, de esta pandemia que estamos viviendo, ¿Te pasó algún día que llegarás muy, muy cansada a casa? A veces llegamos este, con, con la prisa de todo el día todavía cargando, con, con nuestro cuerpo ya muy cansado. Este, a veces llegamos con lo que nos sobra, con lo que nos queda de, del día que siempre está lleno de cosas. Y alguna noche no dijiste, quiero que se pare el mundo tantito. Bueno, a mí sí me ha pasado. Y, y a veces queremos tiempo, tiempo para poder hacer todas esas cosas que sabemos que podríamos estar haciendo y que son buenas para conectar con nuestra familia? Pero nuestra gran queja siempre es que no hay tiempo, es que no hay tiempo. ¿Te lo has preguntado? Yo, yo sí. Te, te, ¿Te lo has dicho a ti que dices ya por Dios que se pare esto o vámonos de vacaciones o que ya sea sábado, que ya sea domingo? Pues, ¿qué crees? Hoy es ese día. Hoy exactamente ahí donde estás sentado, de donde estás escuchando este episodio, este, pues este es un día como esos que estuvimos esperando. Un, un día para poder estar más lentos, para poder eh, disfrutar un poco más de la vida, para poder tomarme un café caliente y no frío. Eh, y bueno, todo esto eh, yo lo hablo en, 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 en mis redes sociales. Y, y a mí me parece que esto es una gran oportunidad de conectar con los que más queremos, con lo realmente importante. Así que mi propuesta es hacerlo a través del juego, por la gran importancia que tiene el juego. Ha habido muchísimos estudiosos sobre estos temas, hay muchas teorías sobre el juego. Y en este capítulo te voy a hablar sobre cómo, para qué, cómo, para qué jugamos, ¿Qué, qué, qué le va, ¿En qué le va a beneficiar a mi familia? ¿Y cómo empiezo a jugar si no tengo ni idea y ya se me olvidó? Entonces, bueno, pues vamos a, a arrancar. Este, les platiqué que soy de aquí, ya les dije. Este, yo estoy casada, tengo 15 años de casada y tengo dos hijas. Este soy, soy mamá, como muchos de ustedes que nos están escuchando. Entonces, pues vamos a hablar del de juego, el juego que conecta a la familia. Eh, y vamos a arrancar. ¿Para qué jugamos? Bueno, pues hay muchos estudiosos, como les decía, y hay un par de libros que les quiero recomendar. Bueno, hay muchos, pero voy a empezar por estos dos que son del mismo autor. El autor se llama David Elkind, se escribe, y él tiene dos libros. El primero es The Horry Child, así como, como en español se diría El Niño Apresurado, y el segundo libro de este mismo autor se llama The Power of Play, El Poder del de Juego. Y por supuesto que el primer libro que hizo fue el del niño apresurado. Fue un libro que, que eh, tiene más de 500.000 mil copias vendidas. Y es un libro en el que él habla de pues de, de eso que estaba sucediendo allá por los noventas, que empezaba a suceder en las familias, como el currículum de los niños empezaba a cambiar, las horas de recreo se hacían más cortas, pero las horas de estudio se hacían más grandes, había más tareas, eh, todo el tiempo, la, la, como la administración del tiempo para nuestros hijos estaba cambiando y nadie nos estábamos quejando, al contrario, íbamos con la corriente, ¿no? Entonces, en su último capítulo de este libro, del niño apresurado, en el que toca mucho el tema de por qué nos sentimos estresados y ansiosos, no solo como adultos, sino también los niños, es exactamente eso, porque estamos muy apresurados. Llevamos así como una carrera... Eh, como, 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 como andamos todos en un tren este, corriendo y tratando de perseguir, no, no sabemos a veces qué. Eh, de hecho, Albert Einstein fue otro este, eh, estudioso que, que tiene una frase muy padre que dice, el juego es la forma más elevada de investigación. También Platón decía que puedes conocer mucho más a una persona con una hora de juego que con muchos años de, de conocerlo. no Y... Eh, en este libro de Harvey Child del niño apresurado una de las de los últimos capítulos dice bueno ¿y cuál es el antídoto? porque todos queremos saber ¿y qué hago para que mi hijo no ande tan apresurado? o yo misma o yo mismo y aquí dice play an antidote to harbing o sea jugar un antídoto para la prisa y habla de, de, desde filósofos y psicólogos, grandes psicólogos, entre ellos Freud, la misma María Montessori, que decía que, que el juego es el trabajo del niño. Esto eh, relacionado con lo que decía Freud, Freud decía que, que es muy importante que en la vida de un ser humano tengas amor, trabajo y... y amor y trabajo y este autor dice yo le agregaría la importancia de que también tuvieran el juego no como, como esa tercer cosa, está el filósofo Hebert que decía que para poder sacar esta energía que nos sobra la forma más adecuada se lo sería a través del juego, Carl eh, Gross también es un biólogo que decía que jugar es como una preparación para la vida, además él estudió a muchos animales y descubrió que los animales también juegan y, y juegan eh, de, eh, durante toda su vida y lo hacen para relajarse o para aprender o para aprender a atrapar una presa lo hacen a través del juego también entonces este autor nos deja este, por aquí también dice que eh, hay dos filósofos Epictetus y Marco Aurelio y decía que mucho del estrés y la miseria eh, de, de que sentimos a veces los seres humanos es por estar como divagando o como es que estoy tratando de... de de traducirlo porque está en inglés como de nos estamos siempre columpiando entre el pasado y el futuro y cuando pensamos en el pasado que nos causa depresión como esa eh, sentimientos de oh, ya pasó melancolía pero no, nos causa depresión y cuando nuestros pensamientos es están en el futuro nos causa ansiedad entonces qué hacer pues fíjate que el juego es una forma de estar en el aquí y en el ahora es una forma de estar más presentes que nunca y de estar y de, de estar o sea estar entregando nuestra propia eh, nuestro tiempo y nuestro ser completo lo podemos hacer a través del juego y en todas las etapas de la vida eh, y de hecho dice por aquí es que los niños viven en el presente y ellos ni siquiera lo saben, pero ellos, están, ellos no se están preocupando por el futuro ni por el pasado, es algo que les podemos aprender a, a los niños. Dice, el, el derecho del niño es solo ser niño y disfrutar de los placeres, de, de ser este niño, este, y también sufrir los dolores de, de, de la infancia, que también los hay. Eh, dice, pero si nosotros nos estamos adelantando y apresurando, estamos como infringiendo, estamos como... Como, como deteniendo ese proceso natural, ese, ese derecho humano del niño de ser niño, ¿no? Y bueno, también hay un par de estudios muy importantes en el juego. Hay muchísimos, pero les voy a decir dos más y ya. Nos vamos a los cinco tips de cómo ponerte a jugar hoy mismo con tu familia, este, para no hacerlo muy largo. Y el primero es este de un... un investigador de la Universidad de Lethbridge en Alberta, Canadá, y él lo que hizo es hacer un experimento con ratones. Imagínate que los puso en dos cajas. En una caja puso ratones, eh, así, nada más en una caja, sin ninguna otra cosa para hacer. Y en otra caja puso ratones con laberintos, con, con era como un espacio de juego para los ratones. El objetivo de esta investigación era eh, hacer una pues como una, un estudio de la cantidad de conexiones neuronales que se hacían antes y después de estar en la caja para los del grupo A y B de estos ratones. Y al finalizar se dieron cuenta que en el grupo donde sí había laberinto y un espacio de juego, las conexiones neuronales de esos ratoncitos fueron increíblemente muchas más que el del grupo que estaba solo ahí este, pasándola. ¿no? Y bueno, él dice es que el cerebro construye nuevos circuitos en la corteza prefrontal, para ayuda prefrontal, para ayudarla a navegar en estas complejas interacciones sociales. ¿Cómo lo hace el cerebro? ¿Cómo construye esos circuitos? Es como el cerebro lo podemos pensar como una gran telaraña, una red de redes que todo el tiempo se está construyendo. La experiencia del juego, nos dice Sergio Pérez cambia esas conexiones de las neuronas. Y sin el juego, esas neuronas no son alteradas. Es decir, la experiencia del juego crea esas nuevas conexiones, esas nuevas ramificaciones para la gran red. Que, que es el cerebro. Y si no lo hacemos, pues ahí se queda. Entonces, ¿qué, qué podemos concluir con esto? Que el juego, en, eh, como tal, nos ayuda a crear nuevas conexiones, nos hace una estructura diferente de nuestro cerebro. Eh, además, el juego nos ayuda a socializar, a aprender de la vida, nos acerca al mundo, es como un ensayo del mundo. El niño cuando juega, eh, además de que está en el aquí en el, en el ahora, aprende a ganar, a perder, a ceder un turno, a esperar, a la, le enseña de empatía, le enseña de resiliencia, le enseña de muchas cosas y muchas habilidades para la vida. Y Stuart Brown es el autor de un libro que se llama A Jugar. Y, y a Stuart Brown tiene esta frase que dice, la capacidad de jugar es vital no solo para ser felices, sino también para mantener unas relaciones sociales duraderas, ser creativos e innovadores en la vida. Entonces, ¿a qué hay que darle más tiempo a nuestra vida? Es como como cuestionarnos, ¿no? Estamos nosotros decidiendo o está el mundo decidiendo por nosotros. Eh, Los horarios que tenemos actualmente nos convienen que sea así o no. Estamos dejando realmente espacio para un juego libre, creativo. Eh, eh, es es importante hacernos esta pregunta y para eso les tengo eh, cinco pasos de cómo cómo lograrlo y para llegar ahí solo les voy a a platicar de un librito más. Eh, como segundo punto les diría ¿dónde encuentro la fuente del juego? cualquiera me diría ¿y, ¿y qué hago? yo ya no juego yo hago mis cosas de adulto y mis cosas de, de gente importante y bueno es que necesitamos volver a nuestra infancia para conectar y nos lo dice el, el papá Francisco me encanta que tiene una frase que, que, que le dice a los papás dice padres ¿saben pe perder el tiempo con sus hijos? es una de las cosas más importantes que pueden hacer todos los días perder el tiempo para muchos de nosotros es como no, no puedo perder el tiempo porque, porque hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que alcanzar para que me encanta. El mismo Papa Francisco nos hace esa invitación de perder el tiempo. ¿no? Se refiere a estar, aburrirnos, aburrirnos para que llegue la creatividad, jugar, estar ahí. ¿no? Hay una autora que se llama eh, Julia Cameron, tiene un libro que se llama El camino del artista. Y otro libro que hizo unos, unas décadas después que se llama «El camino del artista para padres». Y es como una guía para ayudar a desarrollar la creatividad eh, en todos los ámbitos de la vida, tanto de hijos como de padres. Y tiene esta frase de su libro que se dice «Ser padres es una gran aventura. Los primeros años pueden ser uno de los capítulos más inspiradores de tu vida, de tu vida como adulto, abriéndote a un amor y un crecimiento que tal vez no hayas experimentado todavía» ejercitar la creatividad juntos y por separado fortalece el vínculo entre padres e hijos. A veces pensamos que no somos creativos porque no somos artistas o no cantamos o no pintamos y Julia Cámara nos lo deja muy claro. Dice, no, no, es que, es que somos personas y nuestro, nuestra persona tiene estas dos dimensiones. Somos cuerpo y somos espíritu. Y alimentar tu espíritu, además de la fe, lo haces a través del de arte, jugar, la música cantar, bailar, cocinar, todo, todo esto que nos llena el espíritu, pintar hasta ponerte creativo en, en tu jardín y lo estamos viendo. Ahora que, que estamos todos encerrados en casa, vemos que lo que están haciendo en otros países es salir a los balcones a cantar, a, a, a bailar, ¿no? a, a hacer arte, porque esa parte nos llena nuestro espíritu. Hay una frase del de principito que dice, todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Así que no dejemos pasar a esta oportunidad de conectar con nosotros mismos, de inspirarnos, de vivir el mundo de una forma más simple, más honesta, más real, así como lo hacen nuestros hijos. Eh, muy bien, ahora, ¿cómo preparamos el ambiente de juego? Este, ¿qué, qué, ¿Qué hacer? O sea, me pueden, a lo mejor te van a decir, ok, va, me estás convenciendo si quiero jugar. Y este, ya me dijiste que para, que para conectarme con mi infancia necesito ponerme más en contacto con mi parte creativa, con mi lado creativo sin importar que lo hagamos perfecto. Parece que cuando nos dicen, a ver, ¿qué, ¿qué quieres aprender? No, pues yo quisiera hacer pasteles, pero no, porque mi cuñada los hace súper bien. Que no te importe, tú ponte a hacer tu arte y lo tuyo y, y vas a ver cómo te vas a sentir muy bien, lo necesitamos. Entonces, ¿cómo preparar el ambiente de juego en la familia? Pues primero hay que simplificar el ambiente. y este, Para eso hay un autor maravilloso que se llama John Kim jong Payne, y es un, y él, su libro se llama Crianza con Simplicidad, y habla exactamente de lo que habla este esta Marie Kondo, ¿no? De, de, de sacar, de hacer el declutter que dice en Estados Unidos, de, de sacar, de simplificar nuestro ambiente, simplificarlo, no nada más de cosas físicas, que es el primer paso, así closets, este, ropa, libros, este, todo esto, dejar los espacios más en calma, sino también hacer un declutter o una limpia de nuestra propia agenda, compromisos, proyectos, etcétera. ¿Cómo la ven? Hay otro libro padrísimo que se llama... Cómo crear niños felices, y eso es de dos autoras. Esto lo, este, lo basan en los secretos del país más feliz del mundo. Cómo hacen los daneses para ser uno de los países más felices del mundo. ¿Qué hacen con, con los niños, no? Y hablan del juego, como, como en muchos de los libros, no? Y dicen ellos que, que la resiliencia es maravillosa para prevenir la ansiedad y depresión. Y una de las maneras de hacerlo, de aprender de resiliencia, es con el juego. Esto lo estoy sacando del libro también de ellas. Y eh, eh, además dice, el, el juego es el terreno donde se aprende sobre la vida. Ahí negocias, respetas, turnos, aprendes a perder y a ganar, como se los decía. Que, eh, dice, ah, bueno, también hay una parte donde nos, nos platica lo importante que es el juego para bajar la ansiedad, para, para la inspiración, para la imaginación, etc. Bueno, ¿y quiénes y cómo podemos hacerlo? pues todos a lo mejor más me decir, pero yo que estoy escuchando este podcast, mis hijos eh, ya son grandes o son adolescentes o vivo solo con mi pareja. Es que todos podemos hacerlo. Y de hecho nos lo dice en el libro del de poder del juego. El mismo David Elkind al principio dice es que el juego puede estar en toda, en toda nuestra vida si lo dejamos y lo permitimos. ¿no? Entonces como pasitos para seguir. Primero sería meditar con tu familia sobre las causas por las que no se tiene tiempo para jugar y no nada más meditar y ay, no tenemos tiempo. No, pensar en posibles soluciones. Hagan una lluvia de ideas. Oye, ¿y por qué? ¿Y cómo podremos hacerlo? ¿Y qué tal si los domingos? ¿O qué tal si tal día? ¿O qué tal si hacemos un primer ejercicio? no Dos, agendar. Así como los negocios de trabajo, un tiempo de juego para jugar en familia. Pueden ser hasta 15 minutos de una jugadita de cartas o de un juego de mesa o, o de... No no sé, lo, lo importante es que ustedes lo decidan en familia, qué cosas podemos jugar que nos gusten eh, para pasar tiempo juntos. Eh, después, crear un espacio de juego. Puede ser desde un cajón, un librero, una caja y tener a la mano los materiales necesarios. En el caso de los niños, tener materiales de arte, de... de reciclado materiales de casa todo eso les ayuda muchísimo hay cosas que luego ya no utilizamos como maquillajes que ya no usamos eh, rollitos de papel de baño de cartón eh, eh, todo lo que nos ayude a hacer arte hay botones telas hay muchas cosas que nos pueden ayudar a tener ese espacio de juego podemos tener cuentos que es importantísimo la lectura de cuentos para con los niños podemos tener este algo de naturaleza, piedras arena, piedras para pintar arena para jugar, para tocar este como para desarrollar toda esta parte sensorial eh, y si tus hijos son más grandes tener su espacio donde están nuestros juegos de mesa o nuestro, nuestros mandalas para pintar o nuestros diarios para hacer acuarelas yo no sé, no tienes que ser especialista para hacerlo, justo esta semana me, me, pon, me puse a pintar acuarela y yo no sé pintar acuarela, pero Agarré unas acuarelas de una de mis hijas, unas hojitas que venían ahí así como de algodón, de acuarela, y acabamos pintando las tres sin ser especialistas, pero pasamos una tarde pintando y con esas pinturitas pues le pusimos fecha, nuestros nombres, hicimos unos separadores de libros y yo estoy segura que en un futuro que las vuelva a sacar me va a recordar ese día. Y cuando les preguntara al principio de este podcast, ¿qué te, ¿de qué te acuerdas de tu niñez? Y yo espero que mis hijas se acuerden de esto de estos momentos que estamos creando porque estamos creando esos momentos eh, como les decía crear ese espacio de juego es nada más la excusa, es nada más poner un ambiente de juego lo importante es que nos decidamos a iniciar esos lugares o sea, esos espacios para jugar el juego eh, puede lograrse en cualquier lugar, incluso hasta fuera de casa en el carro, eh, a la hora del baño, en salas de espera en casa de la abuela todos los espacios pueden ayudarnos a, a tener ratitos de conexión, de juego. Y por último, yo te invitaría a que no te desanimes. Es más importante siempre volver a intentar que culparnos de decir es que pues, no hemos logrado jugar como quisiéramos, es que nosotros nunca jugamos, es que no es que a lo mejor nos va a ayudar más pensar que somos ahorita los arquitectos de estos, de, de estos recuerdos del futuro para nuestros hijos. De, y a veces no hace falta mucha dirección ni mucho eh, ni mucha planeación. A veces lo que nos toca es nada más poner el ambiente y dar tiempo para que esto suceda. Eh, y se puede practicar el juego, se puede retar con un juego a tus hijos. Y siempre, como les decía, cuestionarnos ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo queremos que recuerden este tiempo en que estamos juntos? Porque es limitado. Es limitado este tiempo de familia. Son pocos los fines de semana y los años que estamos juntos todos. Y, y algo importante es eh, cómo estamos haciendo sentir a nuestros hijos cuando estamos con ellos. Y es que estamos creando esas memorias de su futuro. Esos momentos significativos que los van a hacer fuertes en momentos difíciles, que los van a hacer resilientes, que los van a hacer... Eh, positivos y alegres cuando necesiten de esas habilidades así que eh, pues trata de, de, de atesorar estos momentos y sentirte que lo estás haciendo muy bien, eh, honrar los momentos ordinarios, no siempre eh, tiene que ser momentos de juego, un momento de conexión, puede ser un momento ordinario de cocinar juntos de llevar a dormir a tu hijo a la cama de despertarlo y quedarte un ratito ahí abrazados, ¿no? Esos olores, esas sensaciones, esos momentos juntos nos van a hacer fuertes y nos van a dar alegría en el futuro porque este tiempo como familia es limitado y ahora que estamos en, en este momento especial mundial con este, esta pandemia, es un momento ideal para reflexionar sobre esto, hacer un plan. Y practicarlo y llevarlo a cabo sin exigirnos mucho, sin, sin pensar que, que si no lo hago ahora no lo voy a poder hacer nunca, al contrario, todo lo contrario, siempre con cierta flexibilidad, con fe de que se puede hacer y... Y pues ya, vean ya no me quiero alargar más. Yo les quería dejar este mensaje de las maravillas del juego. Lo dice la ciencia, lo dicen los especialistas y, y pues lo, lo hemos eh, comprobado muchas familias que nos gusta jugar y hacer momentos más eh, pues más, más despacitos, más, más, más como con propósito de, de estar juntos con esa intención más intencionales de estar en familia. Muchísimas gracias por escucharme. Ya me despido. Sigan, por favor, escuchando estos podcast que nos que nos alimentan tanto a las familias acompañándote en tu vida de familia unida eh, gracias les, les invito a que nos sigan en mis redes sociales como familia viva juega conecta crece en youtube facebook instagram y también en spotify eh, muchísimas gracias y si quisieran recibir un manual de juego totalmente gratis háganoslo saber por ahí y con mucho gusto se los hacemos llegar. Pueden mandarme un inbox y se los mando en, en PDF. Gracias y que tengan un excelente día. No pierdan su tiempo y váyanse ahorita mismo a jugar con su familia.